0: Hallå kära lyssnare och varmt välkomna tillbaka till Fannings förebilder valspecialen. För mig var det väldigt viktigt att någon lyssnade på avsnitten och liksom analyserade vad det är partiledarna säger i de avsnitten som vi har spelat in. För att man liksom ska förstå skillnaden på partiernas ståndpunkter i de här frågorna. Därför valde jag att spela in ett avsnitt med Jenny Madestam som ju faktiskt är väldigt duktig på politik och statsvetare i grunden. Och jag hoppas att det här avsnittet kan ge er lite perspektiv och lite mer kött på benen nu när det är dags att gå och rösta om ungefär en månad. Så kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Jenny Madestam. Då säger vi hej och varmt välkommen till Jenny Madestam. Tack så mycket. Jättekul att, att ha det här i min stuga i Almedalen. Jättekul att vi kan ses här. Vi, sit, ja. vi sitter i min säng och spelar mm. in en podd. Det är, det är mysigt. Lite annorlunda, vi får se om vi blir ont i ryggen sen när vi går härifrån. Precis. Men du är här som, som politisk expert idag. Mm. Hur Härligt. känns det?
1: Ja, det känns bra. Inte minst eftersom det ska bli så roligt att prata om de här intervjuerna.
0: Ja, det ska mm. bli jätteintressant. Mm. Du har ju lyssnat och lyssnat och lyssnat mm. på de här. Och du har med ett mm. jätte chockt <skratt> anteckningsblock och jag är beredd att bli synad <skratt> i sömnarna. Nej, det är ja. inte jag som ska bli Nej, synad. Nej, det är det faktiskt inte. Mm. Men, men du är ju mm. statsvetare. Mm. Vill du bara berätta ja. lite vad du gör annars? Ja, men precis.
1: Nej, men jag är statsvetare och eh, verksam på Försvarshögskolan som eh, forskare och eh, lärare. Och jobbar också med eh, ledarskapsforskning bland annat och har forskat mycket om politisk ledarskap. Mm. Så det är väl också lite därför jag är här och också har jag varit med mycket som just politisk
0: kommentator av svensk politik under ganska många år. Mm. Mm. Det är superhäftigt. Ja. <laughs> och, och jag vill ju få in någon som, som är duktig på politik. För jag är mm. nu precis på att lära mig. Liksom. Mm. Det var ju därför jag gjorde de här poddinspelningarna. För att jag ville mm. lära mig förstå mm. de frågorna som var viktiga för mig. Liksom, och hur de olika partierna står i de frågorna. Mm. Hur kan de liksom lösa de problemen som jag försöker lösa med den här podden på mm. något sätt. Men tycker du att du har lärt dig någonting då, av de här intervjuerna? Supermycket. Ja. Det har varit mm. jätteintressant. Mm. Och liksom, man förstår lite skillnaden på de olika partierna. Jag tycker att man får en inblick i partiledarnas eller partiernas värderingar framför allt. Mm. Vi har inte pratat egentligen så mycket sakfrågor, utan kanske mer kartlagt ideologin på något mm. sätt. Eller det är i alla fall min, min upplevelse av vad mm. det vi har gjort mm.
1: eh. Så, men det, det instämmer jag i som har lyssnat på de här intervjuerna upprepade gånger faktiskt. Och jag tycker också att de var väldigt informativa även för mig. Och jag tror att lyssnarna verkligen kommer att lära sig någonting. För att det blir ju väldigt tydligt också att de här partierna står verkligen för olika saker. Och ibland så beskriver man ju att det inte är så stora skillnader mellan de svenska partierna. Och alla tycker i princip lika. Men här kommer det verkligen fram också att... De baserar sig på olika ideologiska utgångspunkter. Mm. Så att även om de ibland kan ligga väldigt nära varandra i olika specifika sakfrågor. Så baserar de sig på, kommer de från olika utgångspunkter. Och det blir, det blir synligt här tycker jag. Mm.
0: Ja, det är jätte, jätteintressant. Mm. Och jag tänker att vi ska grotta ner oss lite på vilket sätt de gör det. Mm. Och att vi ska liksom, ja, men kartlägga lite skillnaderna i de här olika kategorierna som ju lyssnarna vid det här laget är bekanta med. Mm. Det är ju fyra olika kategorier. Makt, det är utbildning, mäns våld mot kvinnor och sjukvård och hälsa. Mm. Och som vi pratade om lite här mm. innan nu är ju att... Mm det kanske handlar mest om den första mm. kategorin som ju också har lagts mest tid på i intervjuerna. Mm. För det är ju på något sätt grunden i ideologin. Ja men
1: absolut. Och det som är är också, precis som du säger, i den här första kategorin, där kommer det ju verkligen fram de här ideologiska skiljelinjerna. Mm. Och det är ju så också att i svensk politik så pratar man ju ofta om den här vänster-högerskalan. Och mm. den handlar ju just om ekonomi. Eller det handlar egentligen om statens roll i ekonomin. Och hur mycket ska staten vara inne i våra liv. Och det blir väldigt synbart i den här första kategorin. I de andra kategorierna så kommer ju det igen, precis som du också är inne på. Men där är det mer att, att de tycker lite
0: mer lika också. I frågor om till exempel mäns våld mot kvinnor. Mm. Mm. Och det kan man ju tycka är i och för sig ganska bra. Absolut. På något sätt att mm. de i den kategorin eh, tycker ganska lika. Ja. Och att det är en viktig fråga på mm. något sätt. Mm. Men ska vi börja med makt, inflytande ja. och ekonomi mm. då? Ja, men vi gör det. För jag vet att du har skrivit upp mm. <laughs> en massa, ja. massa saker här som, ja. du, som du har tänkt på. När jo, men, precis.
1: Nej, men Det som jag har funderat kring, det är ju dels att det blir väldigt tydligt att det finns... Några partier då, som vi också redan vet, är mer liberala. Och så finns det de partierna då som är mer eh, socialistiska eller mer till vänster. Och det här, nu är det ju svårt, att ni som lyssnar nu har ju kanske väldigt olika baskunskaper i politik och politisk ideologi och så vidare. Så att det blir kanske för en del lite basic här nu det jag säger. Men, men just det här, de mer liberala partierna. Och den ideologin innebär ju helt enkelt en väldigt tro på individens frihet och att individen själv ska kunna styra sitt liv och göra sina val och då blir det allra bäst och då uppnår man att individen också blir fri mm. som ju är målet. Medan de mera vänsterorienterade partierna och ideologierna, där handlar det ju om att man ser tvärtom att med hjälp av staten och politiken så kan man göra människor fria. Och därför så krävs det då olika politiska reformer för att man ska då i det här fallet uppnå jämställdhet. Mm. Och jag tycker det blev tydligt att de både, inte minst Liberalerna, Centerpartiet men också Moderaterna. För Moderaterna är också ett parti som är liberal-konservativt så de har liksom två olika ben. Men eh, i alla de här tre partiledarna så betonar de vikten av att individen själv ska kunna bli upplyst och göra kloka val mm. och på så vis så ska jämställdhet kunna uppnås. Till exempel det här att man ska förstå att om man är hemma för länge med, med barn som kvinna så kommer det att kosta i din liksom löneutveckling men också i din pension. Mm. Och med hjälp av upplysning och så vidare så ska individen kunna göra informerade val om detta. Det är liksom utgångspunkten. Medan om man då lyssnar på Norsi Dadgostar som är ett vänsterparti men också då Marta Stenevi delvis, som ju mer har den här utgångspunkten i att man med hjälp av politiska reformer behöver då se till att jämställdhet uppnås, betonar att Nej men vi behöver till exempel en, en delad föräldraförsäkring. Så att det räcker liksom inte med att, att man bara får en, en upplysning och att man därmed gör informerade val som individ utan att staten behöver liksom hjälpa till politiskt för att uppnå jämställdhet. Och det här tycker jag det blir väldigt tydligt i de här intervjuerna under den här första kategorin.
0: Mm. Och då har vi varit, mm. Nu har vi varit i, eller i mitten, kan vi säga, liberalt. Mm. Vi har varit åt vänster. Mm. Vad säger du åt mm. de mer konservativerna? Mm. Nej, men där är det ju uppenbart att, att både Sverigedemokraterna, då
1: Jimmy Åkesson och Ebba Bush, är, är ju också de två partiledarna och de partierna här som sticker ut lite och är väldigt tydligt då, mer konservativa. Och inte minst i att man betonar att det behöver inte vara nödvändigtvis något problem att det är skillnader mellan kvinnor och män. Mm. Och det är ju det som man också då brukar beskriva som särartsfeminism. Mm. Det vill säga att man helt enkelt ser att Kvinnor och män är inte lika. Och det finns inte minst biologiska skillnader. Och det är någonting som Jimmy Åkesson verkligen betonar i, i intervjun med honom. Mm. Men däremot så vill man ju uppvärdera det som är specifikt kvinnligt så att säga. Mm. Men det är ingenting som vi behöver utplåna. Och det är ingenting heller som politiken direkt ska lägga sig i och utplåna. Och det hörde vi ju med Jimmie till exempel. Men delvis även med Eba Busch att det behöver eller inte vara något fel att pojkar och flickor på förskolan leker med olika saker. Eller är, man ser dem på olika vis och bemöter dem på olika sätt. Mm. Det är ingenting som man ska liksom lägga någon större vikt vid. Nej. Att det är så. Det blev ju väldigt tydligt med Jimmie Åkesson. Mm. Medan står de övriga partiledarna här, de beskriver ju mer av den här... Då, likhetsfeminismen som man brukar prata om där man mera ser att kvinnor och män är av, då, av det socialt av, vi har blivit socialt konstruerade på olika vis Precis. att det inte är biologiska skillnader och de här skillnaderna då, som vi är inlärda i det är någonting ändå som vi vill försöka motverka på olika vis för att mm. om det blir då eh, ojämställt då, och eh, att man får olika värde och så vidare
0: mm. Mm. Så då har vi liksom åt, åt vänstern då, så har vi Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mm. som är mer att staten och politiken ja. ska gå in och, mm. och styra eller mm. och, och liksom påverka individens val, eller vad man mm. nu ska säga. att Det är där Absolut. som liksom, makten ligger i att förändra makt och inflytande. Precis. Sen har vi Liberalerna, som och då är det Centern, det mm. är Liberalerna mm. och det är Moderaterna, mm. som är individbaserade. Mm. Människans egna val, upplysta Exakt. val och Exakt. så vidare. Mm. Och sen är det KD och SD mm. som är åt det konservativa hållet mm. som tycker att det är som det är, bara att vi ska värdera upp det som Exakt. kvinnor gör. Exakt så. Att, att kvinnor mm. gör vissa val och då ska mm. det bara värderas högre. Precis så. Vad finns mm. det för för- och nackdelar med de här mm. olika alternativen?
1: Jag ska bara lägga till en sak där för mm. som jag tyckte var när, jag, när, vi, när du nu beskriver det på det här sammanfattande viset. Att just med vänsterpartiet där, där det också just blir synligt det här. Det är ju att Noche Dagustar hon pratar ju också om det här till exempel med privatoffentligt mm. ägande. Som vi ni är inne och pratar mycket om också. Mm. Att det privata, privatiseringen i välfärden till exempel. Att det är en sån sak som i sig motverkar jämställdhet. Mm. Därför att kvinnor indirekt kommer äga mindre. Ja. Så att där blir verkligen tydligt att det offentliga ägandet till sig så mycket ser man att staten är en del i det här med jämställdhet. Mm. Men för- och nackdelar, ja, det där är ju, det är ju en normativ fråga. Eh, helt och hållet skulle jag vilja säga. Mm. Hur man ser på... På världen. Mm. Och ytterst så handlar det ju om... Det är det som är ideologi. Alltså hur ser man på världen? Och hur ser man inte minst på individens, individen i samhället? Och där har vi oftast olika liksom utgångspunkter och olika ideologiska glasögon som vi många gånger är inskolade i eller som vi har liksom fått med oss hemifrån. Ja, eh, liksom. Exakt, Precis. Men sen är det naturligtvis så att för vissa grupper, och det är ju du inne på också, och det ni pratar om i intervjun, det är ju mm. att, att helt och hållet lämna det till individen att göra sina val mm. är ju naturligtvis mycket svårare för vissa grupper. Medan då mer resursstarka individer och de som också nu Liberalerna och Johan Persson till exempel pratar om, han pratar ju om det här med medelklassen. Mm. Det har ju blivit Liberalernas slogan i det här valet nu att vi ska uppvärdera medelklassen. Mm. Och för människor som ingår i medelklassen som är hyfsat resursstarka. Ja, men då är det ju kanske lättare att göra ett informerat val och förstå att ja, men det, vi behöver liksom dela på föräldraledigheten. För det, liksom, annars så kommer det inte bli så mycket liksom, avkastning till mig som kvinna om jag ska vara hemma. Medan då för människor som inte har, är lika resursstarka så är det mycket, kan det vara svårare att göra den här typen av, av liksom informativa Val, för man har så mycket annat att stå i tillvaron. Och man kanske inte ens kan språket och kan ta till sig information som finns om hur systemet fungerar. Mm. Men det är ju också det som då kommer vi över på att vara socialliberal. Som ju också både Annie Löv säger att hon är. Mm. Och Liberalerna och Johan Persson är, har ju också det stråket i sig i allra högsta grad. Mm. Och det ser, hörde vi också att Johan Persson... Och Annie Lööf betonar ju också att man kan inte bara lägga allt på individen. Nej. Utan det måste ju finnas olika reformer också. Och till exempel att Johan Persson pratar ju om att man ska ha en mer jämnare utdelning. Eller att föräldraförsäkringen ska reformeras och på så vis att man skulle ha fem månader var. Om jag förstod saken rätt i mm. hans förslag. Så att där finns ju att man, har ett, man ser ju att det kan inte bara vara till individen. Mm. Den konservativa perspektivet, det lägger ju mycket fokus också på familjens roll. Och det lägger ju också då naturligtvis ett visst ansvar på, nej men då behöver man ju ha en familj och ett nätverk. Och det är ju inte alla människor som kanske har det som kan hjälpa en och där man kan, kan liksom som beskrevs i Ebba Bush och Kristdemokraternas förslag det här att man till exempel ska kunna dela dagar med, som hon sa, en mormor eller en, en syster i föräldraförsäkringen och så vidare. Det är ju kanske inte alla som har, har sån möjlighet. Men det förslaget det jag vill komma till är just verkligen ett uttryck för den konservativa idén. För inom konservatismen så är ju just familjen väldigt viktig. Mm. Och att familjen själv ska få avgöra hur man vill leva sitt liv.
0: Och jag tycker den frågan är viktig att liksom grotta ner sig lite i och det var också viktigt för mig och det är också därför jag har med den typen av frågor på några ställen just de som är mindre privilegierade mm. alltså när vi tittar på typ kvinnor med utländsk bakgrund ja. och att de har att det är hög arbetslöshet mm. att de har drabbats hårdast av coronapandemin mm. det var väldigt viktigt för mig att ta med det perspektivet också mm. Mm. för att se hur politikerna vill lösa det. För mm. just kvinnor med utländsk bakgrund är ju så hårt drabbade mm. i vårt samhälle. Mm. Det är också där vi ser att, eller inom lågutbildade kvinnor att, att liksom medellivslängden mm. eh, rasar och sådär. Vad är dina tankar mm. om, om, om det? Alltså vad vad tänker de om partiernas inställning till det?
1: Nej, men det är ju uppenbart att... All, det är ju ingen som tycker att det är bra,
0: naturligtvis. Nej.
1: Men, men där har man ju också lite olika idéer om det då. Och samtidigt så kan man ju... Just, just i den här frågan så tyckte jag också att det blev lite oheliga allianser kan man säga. För att både Norsi Dadgustad till exempel och Jimmy Åkesson pratar ju mycket om det här med att uppvärdera- och förbättra arbetsvillkoren för kvinnor- mm. Och det kommer ju lite in på det här med lågutbildade kvinnor som många gånger eller, och kvinnor med utländsk bakgrund som jobbar i, i, i de här då, lågstatusyrken med, med sämre villkor. Och där man också ser att man, man kommer åt det genom att helt enkelt förbättra arbetsvillkoren på mm. olika vis. Och höja lönen till exempel och uppvärdera det här arbetet. På motsvarande vis så betonar ju då Johan Persson och Liberalerna att lösningen på den här, det här problemet det är ju utbildning. Mm. Och att man då ska lära sig svenska. Och att man ska komma i jobb. Mm. Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är väl ändå någonting också som är ganska genomgående. Det här fokuset på att, att liksom komma ut i arbete. Mm. Och det, flera av partiledarna betonar ju också att det är det, det är den så här svenska modellen och arbets, att arbetslinjen som gäller. Mm. Och att, att det är liksom fokus på sysselsättning väldigt mycket. Mm. Men sen är det naturligtvis att flera pratar ju också om att kultur och normer. Och där är ju Jimmy Åkesson tydligast då det här med att Ja, men i Sverige man måste förstå att här gäller den svenska normer och, och, och att kvinnor ska ut i arbete vilket ju är då lite intressant för det var en sak i, i flera av de här intervjuerna så kan man ju också höra att det är lite motsägelser ibland och där mm. är det just en sån liten grej att, att å ena sidan så är det okej okay att kvinnor och, och, och familjer bestämmer om att kvinnan ska vara hemma med barn, han pratar om det här med att kvinnor behöver vara hemma för man ammar och så vidare, mm. men utländska kvinnor, de behöver komma ut arbete snabbt. Mm. Så att det finns lite motsägelse. Men det säger också någonting om att för Sverigedemokraterna så är det ju så att man, man har ett kritiskt synsätt på invandringspolitiken generellt. Mm. Och har en delvis en nationalistiskt eh, stråk i sin, sin ideologi.
0: Mm. Vilka tyckte du hade mest konkreta lösningar för just den frågan. Vi ska se om jag kan plocka fram det i huvudet nu, vilka som
1: hade mest eh, konkret politik på just den <skratt> frågan. Jag vet att Annie Löv och Marta Stenevi var ju väldigt, väldigt konkreta i sina intervjuer. Alltså mm. de var inne på väldigt detaljnivåer. Mm. Och det är ju bra naturligtvis. Så tänker jag också för lyssnarna att förstå att det finns förslag som är ända ner på lilla nivån. Mm. Och där var ju ett sånt exempel som jag kommer upp i huvudet nu. Det är ju Annie Löv mm. som pratade om det här en ganska enkel sak att lägga SFI-lokalerna, alltså språkutbildningsplatsen, mm. bredvid förskolan. Mm. Så att när man har lämnat sitt barn på förskolan så kan man gå till dörren bredvid och läsa svenska. Mm. Och sen så går man och hämtar sitt barn. Det är ju liksom bara rent praktiskt hur man då ska förenkla och underlätta. Mm. för att då eh, få eh, människor att då läsa, lära sig svenska och samtidigt att barnen kan vara bra på
0: förskolan. Mm. Mm. Ja, superintressant. Är det något mer under den här kategorin som du känner nu att vi har missat eh, i ditt anteckningsblok? Ja, men
1: precis. Jag måste leta här lite. <här> ja. Nej, men jag, jag tyckte också att en annan sak som är
0: intressant
1: det är ju just det här att flera av partierna de pratar ju om det här med, de säger inte rätt till heltid, de uttrycker inte så, men betonar problemet med att många kvinnor då arbetar deltid mm. och det här med delade turer, det vill säga att man, som ni också beskriver, att man jobbar liksom, först jobbar man ett pass på förmiddagen och sen har man ett pass på kvällen och sen har man massa tid på dagen liksom. Mm. Och det här är någonting som också blir väldigt eh, klurigt och problematiskt för kvinnor. Och att man då ska ha rätt till heltid. Och det är ju både Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är inne på det. Mm. Vilket jag tycker är väldigt intressant. För där ser man ju också att vissa frågor går ju över liksom parti- och ideologigränserna. Mm. Men det är ju en sån fråga också som är väldigt... Den är ju väldigt... Som vi vet försvårar för kvinnor. Mm. Så här kan man ju se att det är många partier ändå som håller med varandra. Så då borde man ju kunna tycka att här borde det kunna få till en, en förändring. Mm. Och samma sak med det här med, med höjda löner eller bättre villkor då, som jag var inne på. Där är ju också flera av partiledarna som pratar om det hur viktigt det är. Och där, men det är ju också det är en fråga som är del, delvis facklig och som är svår för politiken att gå in och bara säga nu ska vi höja höjda löner i, för undersköterskor till exempel.
0: Ja, och sen är det väl privat också väldigt svårt att komma åt. där. Det kan verkligen, inte politiken styra
1: verkligen. En annan sak som jag tycker är intressant och som ni kretsar kring hela tiden, det är ju det här med föräldraförsäkringen. Mm. Och där är det ju tydligt att både Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill ju inte att man ska röra den.
0: Nej. Alls. Nej, den ska, Utan vara, som ska,
1: den den ska vara som den är mm. och det är individerna, familjerna som bestämmer. Mm medan då liberalerna ser att man behöver göra den mer delad. Mm. Och Centerpartiet anelöv säger ju att man med hjälp av morötter, som hon uttrycker det, mm. incitament då ska förändra, få till en förändring. Och det är också det här liberala, att man inte liksom ska med hjälp av staten gå in och styr, mm. utan man ska locka. Då, arbetsgivare och individer, då att, till att, att få ut ett mer jämnt uttag. Mm. Medan står ju då både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Också då utifrån ett mer socialistiskt perspektiv ser att man behöver dela lika. Att staten helt enkelt behöver gå in och styra upp för att det ska bli jämställt. Ja, för att bryta mm. de normerna på för något att bryta sätt. att normerna. Att mm. man vill hjälp av politiska reformer bryter normer. Det är mm. på så vis. Och det är det som, precis som du är inne på, det är det som är skiljelinjen här mm. mellan partierna. Ska staten med hjälp av reformer bryta normer? Och, mm. Eller är det individerna som ska se till att normerna bryts?
0: Mm. Mm. Ja, det är jätteintressant. Mm. Du har plockat ut väldigt mycket av de här avsnitten, Jag tycker jag mm. är roligt mm. faktiskt. Ja. Men då har vi tagit oss igenom första kategorin. Ja. Säger du lite tveksamt? Jo, men absolut. Nej, men det har vi. Så att vi kan gå vidare. Vi går vidare. Mm. Och då är ju nästa jämställd utbildning. Mm. Då har vi på något sätt lagt en ideologisk grund. Nu ja. kanske vi kommer in lite mer på... Mm. sakfråga, eller har jag fel? Nej, men det gör vi ju. Men det som också är intressant nu
1: med de här tre nästkommande eh, kategorierna mm. det är ju att här är det ju mer som är lika. Mm. Och även om det är olika saker som, som ändå är uttryck för deras respektive mm. ideologi. Och vi kan ju se till exempel att Johan Persson pratar om utbildning. Mm. Och det är ju, jag menar, vi vet att, att Liberalerna och tidigare Folkpartiet har ju varit liksom Sveriges skolparti. Men också just att man ser att individen som med hjälp av att utbilda sig så blir det liksom vägen till lycka och framgång och frihet. Mm. Och det sa ju han, han pratade ju enormt mycket om det, att alla liksom ska, ska plugga och så vidare. Men no någonting som jag också noterade, det är ju, eller som ni också pratade om under den här kategorin, det är ju mm. hur man ser på det här med med genus eller, eller liksom upplysning redan i förskolan. Mm. Och här är det ju också då en skiljelinje som kommer in. Och det är ju att de mer konservativa partierna- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna- ju inte då ser att det är några problem på samma vis- att pojkar och flickor- leker med olika saker eller att man inte... Man ska inte lägga liksom fokus på det i då förskolan till exempel och i förskoleutbildning då, och, och så vidare. Utan att det är, det är viktigare är att man kan trösta barnen. Och, och som sagt, va, återigen, att, att Jimmy Åkesson betonar det här att det är inget konstigt. Och det är liksom inget problem. Det är inget problem, nej. Medan de övriga, skulle jag vilja säga, inklusive då Ulf Kristersson betonar ju, och jag tyckte det var intressant just om vi liksom bara pratar lite om Ulf Kristersson för att han är ju i, i intervjun med honom så framgår ju den här gamla Ulf Kristersson mm. det är ju så att Ulf Kristersson har ju en varit, ägnat sig väldigt mycket om, åt socialpolitik mm. tillbaka, mm. han var ju socialförsäkringsminister men även när han var borgarråd i Stockholms stad så var, ägnade han sig väldigt mycket åt socialpolitiska frågor. Mm. Och det hördes ju att han kan ju de frågorna. Och han brinner för de frågorna. Mm. Och det var roligt för att det är ju inte den Ulf Kristersson som vi ofta ser i tv-rutan nu. För då är det mer fokus på lag och ordning och tuffare tag och så vidare. Mm. Men här fick han liksom prata på ett sätt som vi inte riktigt är vana vid och också resonerade om. Och det framkom ju att han är ju verkligen liksom en... Han betonar ju vikten av jämställdhet på olika vis. Och han ser ju... Han, för honom var det också viktigt det här med att man till exempel jobbar med genuspedagogik i förskolan. Mm. Och där kan man ju se återigen, Moderaterna är ett parti som är ett liberal parti. Men här är han mer liberal när det kommer till, till den aspekten. Men flera partiledarna lyfter ju just fram det här med att Andra partier har beskrivit det som genusflum i förskolan. Mm. Och då pratar de ju om Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Oh. Som tidigare har uttryckt det på det viset. Mm. Så det tycker jag är väl egentligen den kanske tydligaste sådär, skillnaden under jämställd utbildning. För annars så är ju alla också det här med att ja, men det är viktigt att tjejer liksom läser tekniska utbildningar. Och att man försöker locka dem till det och så vidare. Mm. Jag vet inte om det var något annat som du... Kommer ihåg, som du ihåg <laughs> från den kategorin?
0: Nej, nej, det är ju det. Och att den grunden läggs i, i förskolan på något sätt. Och jag, jag tänker att, att det är viktigt att förstå eh, den skillnaden på hur man ser på genuspedagogiken. Eftersom att det någonstans är någonstans där det börjar. Mm. Utan att jag lägger in mina värderingar i det så tänker jag att det, mm. att det är viktigt. Absolut. Eh, att, att den... Punkten behandlades och att man förstår den skillnaden som du har beskrivit nu mm. i hur man ser på det. Mm. Sen måste man ju lägga in sin egna värdering av vad man själv tycker är rätt och fel där mm. på något sätt. Men det vi också pratar om är ju lite det här med tjejers höga krav på sig själv och att, att tjejer i årskurs 9 mår väldigt, väldigt dåligt. Mm. Är det något där du har plockat ut? Nej men där tycker jag också att,
1: att det fanns bara en allmän samsyn i att mm. det att det är så, att det är fel och att det är någonting man behöver göra åt. Mm. Det var väl, om jag inte minns fel, Märta Stenevi som pratade om... Eller flera ska jag säga. Mm. Pratade ju om det här problemet med att det är så långa köer till, till BUP till exempel. Uh. Att det inte finns tillräckligt med skolkuratorer. Och att man behöver göra sådana satsningar av olika slag. Mm. Som ju då ska indirekt då hjälpa just tjejer. Mm. Men också att, att ta ner kraven. Jag tror att det var väl också Johan Persson som var inne på det här med att influencers och mm. hela den här uppmärksamhetskulturen som han beskrev det. Mm. Att det är ett problem. Mm. Men egentligen så där är det, finns det väl inga konkreta liksom reformer som kan komma åt det. Återigen, det handlar väl mer om individen. Men just det här med att se, man ser att, att det är liksom bekymmersamt att det inte finns tillräckligt med resurser för att ja men som till exempel då skolkuratorer eller långa köer till typ BUP mm. för att då stärka upp när tjejer redan då har, har hamnat i, i stress och, och ångest och så vidare. Mm.
0: Så om vi ska sammanfatta det då liksom, mm. så, så är det ganska samstämmigt inom liksom jämställd utbildning så det är inga större.
1: Nej jag noterade inga större skillnader mm. faktiskt utan mera den här liksom, medvetenheten om mm. att det finns skillnader, de är dåliga, mm. vi måste försöka förändra dem och naturligtvis med olika då saker som det var väl någon som nämnde också jag tror det var Eva Bush om att killar då som är stökiga, det ska vara befogenheter till lärarna att kunna lyfta ut dem mm. då för att motverka det här med att tjejerna blir någon slags liksom kuddflickor som ska sitta och, och, och vara duktiga och, och stå ut med de här störiga killarna. Mm. Så att det och det här är, det här är ju, jag ska säga det också, för lyssnarna att för de här nationella politikerna som du har pratat med nu mm. Så är det delvis lite svårt. För att just frågor om som rör då hälsa och sjukvård och också skola många gånger. Mm. Mm. De ligger ju på den regionala och den kommunala nivån mm. i vår demokrati. Mm. Och där, det betyder att man som nationell politiker har svårt att gå in och styra detaljstyra. Mm. Och det är därför som till exempel kristdemokraterna vill då förstatliga sjukvården. Alltså man mm. vill ge mandatet till den nationella politiken att återigen kunna liksom styra sjukvården. Mm. Att det inte ska vara regionerna som gör det. Mm. Och vissa partier då som till exempel Norsi Gustav och Vänsterpartiet, jag tror hon nämnde det också, och även då Sverigedemokraterna och även Liberalerna vill ju förstatliga skolan. Mm.
0: Och ta bort privat eller
1: friskolor och sånt. Precis. Mm. Ja, ja, och ta bort Friskolorna vill ju, liberalerna och Sverigedemokraterna, det ska få vara kvar. Mm. Men däremot så vill man ju att den offentliga skolan ska ha ett statligt huvudmannaskap, som man mm, säger. Mm, mm. Och på den vägen då så tänker man att man ska kunna skapa en mer likvärdig skola- och att man då från statligt håll då kan man liksom bestämma att nu ska det, vara, liksom, det ska vara två skolkuratorer på varje skola i Sverige. Mm. Men idag är det någonting som kommunerna bestämmer om. Och kommunerna har ju olika mycket pengar i sina liksom budgetar att kunna lägga på en skolkurator. Mm. Så, att, så att det här är ju också lite olika idéer om hur man då liksom kommer åt det här. Och, och där tyckte jag också, jag tyckte ändå, för det var det som blev grejen med de här kategorin då med utbildning. Med utbildningar. Där blir, märkte jag att det blir lite svårare för de här politikerna att... Mm. Att komma med konkreta liksom förslag. De kan ju ha idéer om att. Ja men som Ebba Bush att slänga ut killarna ur klassrummet. Eller, eller liksom att man ska förebygga. Och man ska liksom prata om det som många nämnde också. Men det finns inte någon sån här. För då är de inne lite och tassar i någonting. Som de inte riktigt heller har koll på. Eller har mandat för.
0: Och vi pratar ju mycket om. Jag tror det var framförallt Ulf som pratade om föräldransvaret. Mm. Eller hur? Just det. Mm. Att man som förälder har ett väldigt stort ansvar mm. att, att liksom uppfostra sina Absolut. barn Absolut, och
1: det är, ju, det är ju också den här liksom liberal-konservativa idén mm. i allra högsta grad. Mm. Och det är ju, jag menar, familjen och att man som föräldrar... Och det var ju flera som betonade det, skulle jag säga. Mm. Att det är en väldigt viktig del. Men där är vi också... Då kommer vi ju in på det här. Att det mm. finns ju då grupper som inte har... Där det inte finns föräldrar som kan eller förmår att då... Stämma i bäcken och, och liksom se till att, man, att det inte går snett så att säga. Mm. En sak till. Det var att under kategorin jämställd utbildning så... Johan Persson då pratade ju väldigt mycket om utbildning. Men det som han också då betonade som alla hörde. Det var ju att han säger att i Sverige så kan alla utbilda sig. Och då menar han just alla. Även de här lågutbildade liksom, eh, eh, kvinnor med utländsk bakgrund.
0: Mm.
1: Och alla... Har nästan en skyldighet att utbilda sig. Mm. Men som man sa. Du måste göra jobbet själv. Mm. Och det är ju också återigen det här. Att betoningen på att det är individen som har det här ansvaret mm. för sitt liv. Medan man då utifrån ett vänsterperspektiv kan se att ja, men det är klart att man måste ju plugga själv. Men det kan behövas liksom stöd och att det finns en struktur och olika resurser i skolan och skolmiljön. Och kanske även för familjer. Mm. Så att människor och inte minst unga klarar skolan. Mm.
0: Mm. Ja, det är ett viktigt tillägg tänker mm. jag. Det här klassperspektivet. Mm. Ja, för det går ju igen hela tiden. Jag tycker och det, det kommer tillbaka i det de gör ju det. kategorierna. Det gör ju
1: det. Och det är ju det som är grejen då. Att svensk politik är ju så... Den kretsar ju hela tiden kring vänster högerskalan mm. Och frågan om klass. Eller om man då vill, som jag sa, det här med statens roll i ekonomin. Mm. Hur mycket stat ska vi ha? Mm. Och hur mycket ska vi liksom lämna individen i fred? Mm. Och det då går ju också in i hur man ser på... Eh, om det finns skillnader i samhället som mm. man med hjälp av det
0: offentliga behöver utplåna eller ej. Mm. 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 Ja, det är intressant också och som mm. du säger, genomgående i alla kategorierna just klassfrågan. Ja. Och, hur man, ja. och det, det tycker jag är viktigt att folk lyssnar efter när man lyssnar på de här avsnitten och man kanske mm. nu går tillbaks och lyssnar på de olika avsnitten när man har hört det här, det vet man ju inte. Mm. Eller man lyssnar på de här fyra kategoriavsnitten som släpps om två dagar. Mm. Att man försöker höra de nyanserna. perspektivet. Det var det är i alla fall viktigt för, för mig att lyfta fram. Ja. Men jag tänker att vi då kan gå vidare till nästa kategori. Mm. Som är mäns våld mot kvinnor. Ja. Som, har, som är också en kategori som är väldigt viktig för mina lyssnare mm. och följare. Att mm. de ville mm. att vi skulle prata om. Ja men precis.
1: Och det, det är ju också en kategori där det finns en väldig samstämmighet.
0: Mm. Vilket jag tycker är bra på många absolut.
1: Sätt. Ja mm. men det vore ju väldigt konstigt om det inte gjorde det om man säger så. Mm. Och flera betonar ju vikten av strängare straff. Mm. Och där ska vi ju faktiskt säga en sak då att nu lever vi ju i en tidsanda att det är det, liksom kriminalpolitiken står ju väldigt högt upp på agendan. Mm. Och strängare straff i sig är ju liksom det som är lösningen, som, som har blivit den överordnade lösningen väldigt mycket. Mm. Och det här säger jag lite som en parentes nu, men att, att prata om kanske mer förebyggande och sociala åtgärder... Mm har ju också blivit lite det, det, det vill man inte göra i första taget som politiker idag. Mm. För att då är man väldigt rädd för att man betraktas som mjäklik och som att man inte tar de här problemen på allvar och så vidare. Mm. Så därför så hörde vi ju här att strängare straff går ju igen i mm. alla intervjuerna mm. även liksom Vänsterpartiet som ju är mer av ett parti också som som spontant betonar sociala insatser mm. men som också ser att man måste prata om det och göra det då. Men det är också intressant här att ändå till exempel då Jimmy Åkesson lyfter ju också fram samtidigt då. För där, där hade jag tänkt mig att här kommer det bara bli direkt under den här kategorin strängare straff. Men han började ju med att prata om att stärka socialtjänsten. Mm. jätteintressant. Och att underlätta det här med informationsutbyte mellan myndigheter mm. som ju också är det är ju, här, liksom, det, här, det är ju också centrala aspekter i frågan om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och Samtidigt så pratade han ju också då naturligtvis om, om eh, strängare straff och eh, till exempel det här med som, som Sverigedemokraterna vill ha att man ska ha förvaringsdomar som han ju beskriver det. det vill säga att man får en, en dom med till exempel en fotboja helt enkelt bara för att inte vara liksom fri på gatan. Mm. Jag tror att det var väl även då Ulf Kristersson pratade ju också om, om socialtjänsten men var ändå inne på det här med att slopa straffrabatter och... Eh, men också att, att man ska kunna då lösa brott och, och våld mot kvinnor med, med liksom att det ska finnas utrednings, liksom förutsättningar Och det var ju också någonting som, som Eva Bush pratade mycket om det här med och som kristdemokraterna vill göra. Möjligheten att anställa pensionerade utredare. Mm. Att det behövs fler utredare helt enkelt mm. för att då kunna klara upp mm.
0: brotten. Hon pratade mm. väl också om att utbilda så att folk kan klara upp just de här, den här typen av brott, eller hur? Mm.
1: Mm. Ja, men exakt, ja. precis. Att just den här typen av, typ av, av. av brott. Ja. Och, men också det som jag noterade var att Ulf Kristersson betonade också just det här att politiken kan samtidigt inte göra allt. Nej. Utan att här krävs också att man redan då som föräldrar och att man pratar med barn och att man redan då, som han var inne på, att pappa... Bor, pratar med sina söner och är goda förebilder och så vidare. Så det är, där ser vi återigen det här att, att politik är inte enda lösningen.
0: Nej, individ och föräldransvar. Precis så, exakt.
1: Men sen så sen var det ju också att, att flera var ju inne på det här med att, att man för att man ska kunna fånga upp det här så behöver man också ha de här bättre utbildning av utredare. Men också att, liksom att ha frågebatterier när mm. kvinnor kommer, kommer in i sjukvården, kommer till, sjukvården till... till exempel med mm. en, en bruten arm eller vad det är för någonting. För att man
0: helt enkelt ska kunna fånga upp det här. Det tyckte jag Annie var väldigt tydlig. Ja, verkligen. Eh, att hon ville satsa på det att utbilda och kompetensutveckla mm. inom vården och sådana där saker.
1: Mm. Nej, men hon var ju just inne, inne på det här också för att man ska kunna ta hand om kvinnor som är utsatta mm. på olika sätt och vis. Mm. Så att det är väldigt viktigt att det finns en, en brist i det idag mm. som gör att kvinnor hamnar mellan stolarna många gånger. Så där tycker jag också att det finns liksom en samsyn. Det finns en... Alla var liksom ändå på något sätt upplysta om att det finns bekymmer i hur man då kan fånga upp och ta hand om kvinnor som är utsatta för, för mäns
0: våld. Mm, mm. Alltså samstämmighet här också relativt att man tar frågan på allvar.
1: Verkligen! Kanske... Och att också det här med att alla ändå ville ville prata om att, att det är viktigt med skärpta straff. Mm. Så att det här är ju ingenting som liksom heller, det ska kännas liksom. mm. Ni pratade ju också om porr. Ja. ja, det var några som blev lite chockade och obekväm av det. Jag kan tänka mig det och man hörde nästan det också. Ja. Men eh, jag tyckte de klarade det bra faktiskt. Ja. Och där blev ju också tydligt att, där skulle jag ändå vilja säga att i princip, alla stod ju upp för att vi har en yttrandefrihet. Och mm. det är ingenting som man politiskt eller statligt kan gå in och förbjuda. Nej. Utan det är en del av yttrandefriheten. Mm. Men att det är någonting som man ändå behöver, behöver liksom prata om
0: på och, olika sätt och vis. Och det där ska mm. väl lite i mig eftersom vi vet att, att porren har så otrolig inverkan på mm. liksom hur eh, framförallt kanske unga pojkar och flickor ser på sex och hur det mm. formar liksom våra mm relationer eh, i, i, alltså i, i det sexuella på något sätt. Mm. Det skaver i mig att politiken inte kan samtidigt som jag är för yttrandefrihet mm. så så vet inte jag om man ska räkna in på den under yttrandefrihet på något nej, men, sätt.
1: Nej men jag kan hålla med dig om, om det för det där beror ju också på för det är ju på sätt och vis lite det blir lite enkelt ja. att svara så. Mm. När det är precis som du säger, att vi vet att det här är någonting också som, som formar normer och beteenden mm. på olika vis. Och kan ha en skadlig inverkan. Där, men där blir ju politikerna, och det tyckte jag var tydligt i de här intervjuerna, att där tassar de lite, för där vågar de inte vara tuffare. Nej. För att då skulle de bli beskyllda för att uh -oh, liksom, eh, Norsi Dadgostar vill liksom, eh, inskränka yttrandefriheten här, mm. till exempel.
0: Mm. Ja. Mm. Nej, och det var det ju ingen som gjorde. Nej. Det, är kanske, det är viktigt att säga. ja <laughs> Sen ska vi vara oss, men det är <laughs>
1: nej men Jag tänkte också en annan grej där med mäns våld mot kvinnor och något som Annie Lööf också var inne på som ju var väldigt detaljerad i, i saker, precis som... som eh, Märka sten vi att båda de var inne på väldigt detaljnivå. De pratade också om det här med, med vikten av eftervåld mm. som kvinnor kan bli utsatta för. Och att man då måste ha kunna då förstå det också. Mm. Eh, och vad det innebär, och eh, också ha barnets perspektiv i, i de här fallen där kvinnor blir utsatta och att mm. man, pappor inte ska kunna ha något få ha kontakt med, med sina barn heller när de har utsatt kvinnor. Mm. Men som sagt, summariskt kan man väl säga att det finns, här finns det liksom en samsyn och det vore ju som sagt väldigt konstigt annars.
0: Om det inte var så. Mm. Mm. Då tar vi oss vidare till nästa kategori. Sista ja. kategorin. ja. Jämställd sjukvård och hälsa. Just det. Ja men det här är ju den, liksom den kategorin som vi lägger med minst tid på i avsnitten. Eftersom mm. vi lägger ju ganska mycket grund för alla övriga kategorier i den här makt- och inflytande mm. kategorin. För mm. det är på något sätt där den största skillnaden görs. Här mm. är vi ju nere på lite mer detaljnivå. Mm. Men om du bara får så här kartlägga vad de största skillnaderna kanske är mellan block mer än... Mm. än mm. Så att man får en förståelse för ja, men det, men det. Nej, alltså
1: som sagt, i den här kategorin precis som, som några av de andra så är det ju väldigt mycket som är, går igen. Mm. Att alla ändå ser vikten av att satsa mer på kvinnors hälsa och mer forskning och så vidare och, och åtgärder för att, att minska kvinnors stress. Mm. Vissa då betonar också att uppvärdera mm. eller förbättra kvinnors arbetsvillkor på olika vis. Mm. Men en intressant ideologisk skiljelinje också som de kom in på här som är kopplad till kvinnors hälsa indirekt kan man säga mm. det är att och hur man uppnår jämställdhet det handlade om ägande och det kunde vi höra väldigt tydligt i både Norsjidadgostasch det hon lyfter fram och Ebba Bush, de här skillnaderna mm. nämligen att Ebba Bush menar på att för kvinnor så i de yrken som kvinnor då väljer så är det enbart, om, det bara, om vi bara har ett offentligt ägande ja. så missgynnar det kvinnor. Därför att då kan man bara välja på kommunen och kommunen att jobba i. Mm. Och det är någonting som då, där är det sämre villkor många gånger. Mm. Medan privatisering kan då göra att kvinnor kan få upp lönen och därmed också kan få bättre arbetsvillkor. Så att själva ägarformen är väsentlig. Mm. Och på samma vis, men på motsatt vis, beskriver då hur ägandet då påverkar kvinnors villkor och hälsa. Nämligen genom att när vi har ett privatis en privatisering så är det män som kommer äga de här vårdföretagen eller skolorna mm. som kvinnor arbetar i. Medan som vi har ett offentligt ägande så är kvinnor indirekt med. Som skattebetalare. Och, och äger, äger liksom. verksamheten. Mm. Och så det där är lite intressant. För det, det går liksom igen i hur man ser på. Vad är vägen till jämställdhet? Mm.
0: Ja, jag, jag, jag tycker vi har fått super många bra svar. Mm. Av de här intervjuerna. Om man verkligen liksom eh, lyssnar.
1: Om man verkligen lyssnar. Och jag tror att man som lyssnar också ska förstå det här. Att. De här ideologiska skiljelinjerna som då grundläggs under den här första kategorin de mm. går liksom igen. Mm. Men sen är det också så att i politik så i må många frågor så tycker de partierna ganska lika. Mm. Och speciellt när det handlar om sånt som gemene man och vi alla kan hålla med om. Att det är klart att vi vill ha bättre liksom, skola, det är, bättre. det är klart att vi inte vill att män ska utsätta kvinnor för våld. Mm. Och att kvinnor och män ska ha en jämställd hälsa. Det är liksom självklara saker. Mm. Och därmed så blir det svårare att se de här liksom, uppenbara konfliktlinjerna. Mm. Men samtidigt så är det så att, att mycket ändå på något vänster i de förslag de primärt betonar- mm. Går att härleda
0: till var de står ideologiskt. Ja, men också att det också kommer påverka vad det är man prioriterar och hur ja, man liksom Absolut. För det är ju genomgående i, i den här podden eh, mm. att just det här med värderingar eh, och att det påverkar mm. de valen vi gör, de mm. beslut vi fattar, mm. eh, vad vi prioriterar, alltså vårt ledarskap mm. överlag. Mm. Så det är någonstans i alla fall för mig, där det grundar mm. sig. Det är det verkligen. Och det hoppas jag har blivit tydligt i de här avsnitten. Liksom mm. vilken värderingar de olika partierna har på något sätt. Mm. Absolut. Och det, det tror jag att,
1: att lyssnarna får med sig. Och just mm. att de här, precis som du säger, de här grundläggande värderingarna, mm. de är så väsentliga för också de här, som du är inne på, prioriteringarna. Mm. Och hur man då, även om man är överens i många sakfrågor, mm. så kan man ju sätta dem olika högt upp på, mm. på agendan, så att säga. Mm. Och också det här som man hela tiden, liksom det går tillbaka till, hur ser man på individen i samhället och individen kontra det offentliga? Det är det liksom det mycket
0: kokar ner till. Mm. Ja, superintressant. Eh, ja, tycker jag med. Jag tycker det här har varit jättekul och jag tycker att du har gett också mig mer förståelse. Ja, ja men detsamma. De här intervjuerna har verkligen varit upplysande. Ja, vad bra. Ja. Mm. För jag var lite rädd att det skulle bli katastrof, men det blev Nej. ju bra. Nej, <laughs> absolut inte. Det, har varit, ja. det har varit jättekul att göra faktiskt. Ja. Eh, härligt. Här ska bli, nu vet vi inte än hur lyssnarna tar emot det, men förhoppningsvis kommer
1: bli upplysta och ja. kunna göra informerade val.
0: Jag hoppas det, för det är det som är syftet ja. liksom. Mm. Men då säger vi tack för att du har varit här mm. och liksom hjälpt oss att reda ut det här. Det eh, är supernyttigt. Mm. Och eh, ja, tusen tack. tack. Och tusen tack till alla er som lyssnar på avsnitten i Fanny's förebilder valspecialen. Jag hoppas verkligen att det här ger er mer kött på benen inför valet. Och tills vi hörs igen, njut av sommaren och ta hand om dig själv.